0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア、京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に慶応義塾大学皮膚科特任助教平井育子さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです。
1: じゃあ、平井先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えと本日はですね、乳房外パジェット病について、はいえー、ご質問来てるんですけど。はい、ちょっとなんか耳慣れない言葉なんですけど、はい、どのような病気なんでしょうか。
0: はい。あの乳房外パジェット病はですね、主に高齢者の方の外陰部や肛門周囲。それから脇などの、いわゆるアポクリン腺という腺組織に飛んだ部位に生じる皮膚がんです。
1: ということは乳房外ということですから、まあ、乳房ってアポクリン腺がありますよねだからそれ以外のアポクリン腺の部位にできる悪性腫瘍という理解ですね。はい、どううしして高齢者に起こるんでしょうか
0: 、えっとまあ、なぜ高齢者に多いかというのは分かっていないんですけれども東京を見てみると60代以降70代の患者さんが多いことが分かっていま
1: す。で症状は例えば痛いとか痒いとかあるんでしょうか
0: あのよくですねあの、まあ、外陰部に多く生じる皮膚がんですので湿疹や、まあ、カビなど心筋感染症として治療を受けている方いらっしゃるんですけども自覚症状としてはいわゆる湿疹で見られるような強いかゆみっていうのはさほど見られないことが多いです。
1: 例えば症状がない場合は、どういう時に見つかるんですか。はい
0: 、あの実際の診療の場で多いのはですね、いわゆるまたずれとか。陰近タムしに対する治療薬、外用薬の治療を受けていた中で、なかなかその症状が良くならないということを。主訴としていらっしゃる方が多いです
1: 。うん、まあなかなかその外陰部って自分で見えにくいですよね。はいだかからやっぱり発見が遅れるんででしょうか
0: そうそすねあの外飲部という部位ですのであのなかなか人にこう見せたり相談することに躊躇してしまう部位でもありますから医療機関への受診や相談が遅れてしまって早期の治療診断にき着かないというあのケースも見られます。あ
1: あじゃあまだ診断までに時間かかるしあるいはインピンタムシとかっていう診断で違う薬をつけられてて、はい、また時間が経ってしまうということなんですね
0: 。そうです,、ね、あのですのでこういう病気があるということ非常に稀な病気ではありますけれど知っておくことというのがまあ医師また患者さんにとっても大切だと思っています
1: 。なるほどで皮膚病変というのはどんな症状になるんでしょうか
0: はい、主に外陰部ですとか、肛門の周囲などに、まあ、一見湿疹とこう見間違われるような赤い繁盛の病変まあ、後半ですね。後半を生じたり、あとはその後半内にじくじくとした皮めくれ、ヴィランを生じたりします。あとは、後半の周りに色素の沈着であったり、色素の脱出などまあ、いずれもそういった皮膚表面の変化から始まることが多
1: いです。あ、じゃあ平らなんですね。
0: あの初期の段階、この乳房外パジェット病はもともと上皮内腺癌として始まりますので、その段階ですと皮膚皮は平らな形状のことが多いです
1: 。それで進行するとやはり盛り上がったり。はい、そうですね
0: 。あの進行しますと盛り上がって結節や腫瘤を形成することがご
1: ざいます。まあそうなるとはちょっとおかしいなという話ですね。はい、もう理想的にはもうご早期で見つけた方がいいということですもんね。はいで例えばその整形をしてみると、はい、先ほど表皮内の腺顔という話でしたけど、はい、どのよううなな病理になるんでしょうかの組
0: 織学的にはですねあの大型のこう明るい包帯を持つ腫瘍細胞これをパジェット細胞と呼ぶんですけれどもこういった腫瘍細胞が表皮内でこう増殖するのが特徴です
1: 。あじゃあ大きな包帯ですね、はいということは、どうですかね。鑑別として他にその病理学的鑑別としては、はい、あの黒色種とかあるいは膀炎病とかそういうのあるんでしょうか
0: 、はい。例えばその悪性黒色種などでもですね、あの表皮内で表皮角化細胞とは違う主要細胞が大型の明るい細胞という形で増殖してくるパターンもありますので、あの組織学的には似通っているケースがございます
1: 。じゃあそういった病理を見たら。はいあのパジェット病だけではなくて、はい、メラノマなんかも考えなきゃいけないということですね,ですねこれは非常に大切な場所かと思います<笑>それからまあちょっとなかなかの早期診断が難しいという話なんですけれども、実際に治療はどういうふうに行われるんでしょうか
0: 。はい、あのまずこの疾患はですね、皮膚の生検で確定診断をすることができますので、診断がついた時点で、まあ、その時点でどの段階なのか、いわゆるステージングを行います。すなわち早期の段階、まだ他の臓器に転移してない、例えば、えー、表皮内に留まっている段階なのか、またまたあのリンパ節や他の臓器。えー多いのが肝臓や肺骨脳などにも転機出すことがあるんですけれどもそういった臓器への転移がないかを画像検査で調べます
1: なるほどで例えばステージ1というか、はいあのま、表皮内に留まっている場合これはどういう治療をされるんでしょうか
0: はい、そういった早期の段階であれば手術療法で外科的に切除することで、まあ、根治いわゆる治すす。ことが期待できます
1: なるほど。例えば外縁、はい、部ですと、まあ、肛門も近いですし、はい、尿道口も近いですよね、はい、そういった部位に関してはどういう配慮が必要なんでしょうか
0: はい、あのそうなんですねあの排泄機能とか尿機能とかそういう機能を司る部位として非常に近い場所に生じる皮膚がんですので病変がどこまで進展しているかあの広がっているのかといいるるるかか広ががっののとうを見定める必要がありますですから例えば、えー、肛門外科の先生や婦人科の先生それから皮尿科の先生ともあの一緒にですね粘膜足にどこまで病変が広がっているかを事前に皮膚整形で確認して病変の範囲を把握しておくことが実前に大切な
1: やはりどこまで切るべきかというのを決めたくってそういう意味ではあの何箇所もこう政権をしたりするんでしょうか。
0: はい、あのこの二妨害パジェット病の特徴としてその病変部と正常部の境界が非常に不明瞭であったりあとは時にですねこう非連続性に病変が存在することがございますので、えー、どこまで病変があるのかというのを事前に把握することがまあ難しくそしてかつ重要なことなんですね。ですので、まあ、その工夫の一つとして術前にですねあの、まあ、肉眼的にここまでが病変だろうと思われる部位の辺縁外側を、えー、マッピング政権と言うんですけれども。複数箇所パンチ政権を行って、そこに腫瘍細胞がいるかどうかを。あらかじめ組織で確認しておくことがございま
1: す。なるほど、それである程度確定しておいて、設置、はい、の部位を決めていくということですね。はい、で,すで、まあ、それは根治できればいいんですけれども、はい、まあ、進行していく場合はどういう治療されるんでしょうか。
0: はい、例えばあの診断がついた時点ですでに臓器の転移がある場合などはですね手術で取りきることができないような段階であれば、えー、化学療法細胞性ののの抗ががんん剤によよる化学療法が主軸とななります
1: すどううも使でか、えっ
0: と、日本のガイドラインですと例えばタキサン系の抗がん剤とセタキセルなどですねとかあとはプラチナ製剤などを用いたあの化学療法のレジュメンが記載されています。うん
1: まあちょっとざっくり言ってどの程度聞くかとかですね、はい、そういうのは分かってるんでしょうか。
0: えっとこれらの抗がん剤の有効性有用性についてはですねこれまでにこう前向きな試験というのはなされていないわけなんですがまあ、施設ごとにこう使用する薬でしたりレジメンというのにもやっぱりばらつきがあります。でただそういった中でまあ、第一選択一時治療として選択されやすいのはドセタキセルを用いた核療法になります。で広報誌的な研究の論文の報告ですとだいたい3割からまあ6割の患者さんにそう。し
1: たという報告がこれまでございます逆に言うと、7割から4割はあまり聞かないということですかね。そうですねで先生は最近はなんか新しい治療の研究されてるというんですけど、はい、そういった方がターゲットになるんでしょうかその効かない方っていうんですけど
0: そうですねあのもちろんドセタキセルや他の化学療法で効かなくなった方も対象としていますし、まあ、そもそもあの保険で認められている抗がん剤がない領域ですので未治療の方ももちろん対象として新しい化学療法の効果を見る臨床試験というのも私どもの方では行っています
1: 。具体的にお話しいいいただいて、はい、よろしいですか
0: <笑>はい、えっと、この乳房外パセット病というのは上皮内腺がんで始まると先ほど申しましたが特にその腺がんの中でも乳がんと非常にですね免疫組織化学的にもま分子的プロファイルがすごくあの似通っている点が多いわけです。で乳がんですでに知られているハーツタンパクというものがあるんですけれどもこれはどういったものかといいますと細胞表面の上皮腺腸皮線超因子受容体の一つで、まあ、細胞増殖においてシグナル伝達においてすごく重要な機能を持つあのチロシンキナーゼなんですけれどもこのハーツ遺伝子がですね増幅を起こしますとハーツのタンパクの過剰発現を引き起こしますので細胞内の下流シグナル伝達経路が恒常的に活性化されてしまいます。ですからこのハーツ遺伝子というのは、まあ、がん遺伝子の一つとして知られています。で例えば乳がんの一部ですとかあと胃がんとかでもあのハーツ遺伝子の増幅が見られる症例があることが分かっていてこういった症例に対してはハーツの阻害薬トラスズマブといったお薬などを用いた化学療法が行われます。で乳房害パジェット病におきましても同じようにハーツの過剰発現を認める症例というのが一定数いることが分かってきていますで、これまで私どもの研究で進行期の患者さんを調べてみたところまあ、約4割弱の方にこのハーツ遺伝子の増幅が見られることが分かりましたですのでまあ、ハーツを標的とした治療というのがまあ乳房外パチェット病の患者さんにとってハーツ陽性のあの患者さんにとっては有望、まあ、な治療になるのではないかと考えていま
1: すなるほどターゲットはハーツ陽性の乳房パ方いうでか e r ツに対するス薬プラスそのキサン系を使うということでしょうか、は
0: い、現在実施している試験ではその発阻害薬であるトラフツズマブとあとはそのドセタキセルの2剤を併用した化学療法の有効性と安全性を見る第2相臨床試験というのを実施しています。
1: でもまあちょっと心配なのはあの乳がんの方に比べてやはり年齢がが高いいでですすすよね、はい、そうですね、はい、だからそこら辺がちょっとと心配かなという気るんですけど、ねはい
0: 、実際に試験を今、まあ、あの継続中ではあるんですけれどもやってみますとです、ね、あの乳がんで投与されるドセタキセルの投与量を、まあ、二方外パジェット病の患者さんに使用していますがあのやはり高齢の方が多いのでこのドセタキセルによる血液毒性白血、まあ、球減少、口中球減少がメインとなるんですけども。その頻度というのは、やっぱり多く見られます
1: 。で、まあ、今後また、あの、はい、その研究を続けられると思うんですけれども。はい、今度はあれですね、ハーツが陰性の方はどうするのかという、ね。そうですね。はい、今後の問題として。はい。
0: ま,あまだ分かっていない手も多いんですけれども新しいまあ論文などを見ますと、まあ、ハーツ2のほかにです、ね、例えばまあこれもまた乳がんと近いんですけれどもあのエストロゲンホルモンレセプターの発現見られる症例というのも多く報告されていますもしかしたらこういったタイプの方にはあのホルモンレセプターにまあ作用するようなお薬そこに焦点を当てたお薬というのが効くのかもしれませ
1: ん。なるほどそれまままたたた今後ですね、はい、どうううもあありりがが
0: ととごござざいいしし今日のお客様は慶應義塾大学皮膚科特任助教平井育子さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります